0: 大家好，我是李世弼孔医师。今天是六月二十三日，星期三了、哦。到了这个，果然如昨天我们所料今天指挥中心宣布三级警戒再延十四天，那会延到七月中去了哈。七月十二号维持三级警戒，然后完,完全不动跟现在的强度一样。理由是什么呢？这就,就说，呃，我们毕竟今天又回到一百例回到三位数，然后你你想想看嘛，我昨天就问大家啦，你你还有一个每天接近一百例，好，就算七八十例啦。可是你这样不可能解封的嘛，解封是回到我们原来四五月之前的生活，你觉得可能吗？不可能嘛？你这样一完全解封的话，一定又爆开的嘛，所以它就算是它它顶多只是降级，对吧？降到二级，降到二点五级，针对某一些行业开放等等嘛，吼。那可是就算开回去，我觉得出门大概戴口罩是不会放掉的了，吼。那我觉得大家其实戴口罩也习惯了，吼。大家大概 argue 的，就是在意的不是戴口罩的件事了。好，那总之，指挥中心用的理由是说哈、啊，跨区传播仍在，那没有达到指挥中心预设的要求。我不知道他们预设的要求是什么，例如每天低于几例什么的啊。那希望大家再共同忍耐，再盯两周 ，OK， 好吧？有些人可能比较失望，可是你听过我昨天讲的那一集，是不是会心里有好过一点？那我这里想澄清一点，因为今天这两天啊。有新闻引述我昨天说的，我说的预估哈，从日本的曲线图看来哦，诶，可能下一个下一次大流行发生在十月，诶，有一些记者新闻拿去做标题，然后今天还在记者会上来问部长，我不知道大家有没有注意到这点，然后部长就默默淡淡的回说，嗯，大家都有自己的观察或推测什么的哦，什么的。可是我要跟大家讲，我昨天跟大家说，用日本过去一年没有疫苗的状态的时候，它大概两波疫情间会隔四五个月发生一次。我不是在吓你，下一波十月还在来的这件事，不是。我是要跟你说，我们这样子慢慢的放，吼，维持一定的 NPI， 然后呢？顺利的话，我们的下一波可能会在秋冬的十月，而我鼓励你在那十月之前，我们一定要把疫苗打起来。我不是在恐吓你，下一波在十月的这件事而已，我是要说下一波之前，我们有机会把疫苗打起来，而让那个就算它开始流行，也不会这么严重。大家知道这是有差别的吧？哈，记者放大那个，哎、欸，有一个姓孔的奇怪的医师。恐吓大家，下一波会来哦，而且是十月哦。我不是印度神童，然后我讲这句话不是重点，不是预测那个十月因，因为有很多因变数会影响这件事嘛。比方说 Delta 进来了，印度变种病毒进来，然后它传传播特快，它可不可以在八月又爆发一次？当然可以啊，那是不一定的哦。那那要看大家了嘛，政府也许。就算现在没有放好啊，那他7月14号放，然后大家爆发性旅游，好，那请问8月会不会爆发？有可能啊，不用到10月就爆发啦，这都有可能。我我只是想提醒大家，不要因为现在看起来疫情掉下来了，你就觉得这个疫苗根本不用打了。No， 这个疫情假如你不打疫苗的话，它反正就是会反反复复一直来。你不可能逃掉这个循环的，所以，所以我昨天讲的那个十月，重点不是预估十月这个时点，那是可以变的。我们假如 KPI 做的好，也许可以延后它十一、十二月，或是压在一定的程度，它不会爆发都可能。那可是很重要的，我们可以掌握的是，跟过去一年日本不一样的事是，我们可以把疫苗施打起来，这个差非常多哈。好，那接下来我们再讲今天部长的记者会啦哈。他有讲说三级警戒，那再挑几个啦，应该落实的事项再加强一下哦。说第一个，针对确诊个案要精准意掉，这个其实因为现在案例又变少了，所以又变得可以精准意掉了哈。我觉得这个方向是对的啦。像你看，现在双北已经只剩几十例哈，那当然现在就可以慢慢意掉了。今天有话好说，有谈到两件事哦、喔。比方说，高雄今天新增好几例哦、喔，然后结果经过疫调都是恩主公，台北县的恩主公，然后那个时候理论上应该要被框列的案例，应该检验的案例没有哦、喔。然后麦麦蛮生气的哦、喔，这样子哦、喔。然后，可是你回想那个时候，我我觉得新北，你看新北确诊的案例，那个时候是每天破百破百，很多案例嘛。那个那个时候那么多案例的时候，根本不可能精准易掉。我觉得其实也体谅他们，就挂一漏万吗？或怎么样了哦？对，真的真的，你一定会漏掉嘛？那时候根本不可能好好易掉，那就会造成这种破口嘛，没办法的事啊。大家过去看那个东京，就说东京好了，东京还有什么易掉？东京也是，我记得是第三波的时候嘛，今年一月的时候，那就是說我们放弃疫调啦、啊，从神奈川县开始，然后东京都也是啊，我们根本没有这种人力啊，每天那么多力，我怎么疫调啊？哈，他直接放弃疫调啊，那那都是人力的问题啊，嗯，我觉得大家互相体谅了、啊，没办法，可是现在下来了，现在当然要在落实。精准意料，看是不是可以把它消灭哦，在这个在14天，很集中精准的意料把它消歼灭掉哦，我觉得是对的了。好，再来完成居家检疫隔离期满裁检作业，这是新的嘛？因为我们现在隔离期满，就如同境外移入的时候、哦，不是境外移入，对不起，入境入境，然后。的第十四天，现在都要做 PCR， 这是新的政策了哦。这样当然可以抓到更多无症状感染者，这个我举双手赞成，就昨天有讲过了哦。那第三个，高风险族群接种疫苗，疫苗要继续住哈、哦，在我们真的开放之前，尽量，特别是让高风险族群可不可以多打一些疫苗，覆盖率弄上来哦。那第四个，社区广筛一样的方向啦哦。我们好像现在药局也可以买到。自己做的抗原快筛的吧？吼，有好几个厂牌，我相信大家这两天新闻都有看到，吼，那多半应该都是自己做，吼，搓就搓前面鼻腔转三圈什么的，吼，就可以做了，吼，听说很受欢迎，就是一上架就被买光，会陆续进货了，吼，家庭常备，我看大家可以去有机会去试着买买看，吼，好，再来。第五个强化重症照护，哎，我因为我们进了一些药物哦，有单珠抗体啊，然后又有新的那个，哎 ，High Flow 的那个鼻的鼻导管等等哦。好，第六个是民生供需产业健康监测专案。好，这是三级警戒今天提提出要落实的事项哦。好，那我再讲一个，所、就、以、是、北农啊。北农的疫情后续，那北农到目前为止是总计五十四人确诊，请注意，这个是一个多月内慢慢来了，慢慢累积了五十四个人。那可是他就一直没有完全清清光、哦、他就每天都还有零星的案例，这样让人怀疑他是不是整个哎没有处理好啊？那目前是这样啊，六月二十一到二十三已经快塞了三千两百人，那阳性十一人。阳性率是 0.34 那这些人当然还要再做 PCR 了吼、哦，因为因为这搞不好其中有一些未阳性啊因为取决于你到底现在这一群人里面盛行率有多高嘛吼，所以接下来我们会知道吼，你万一盛行率不高，这些人搞不好很多都是未阳性嘛吼，那那就更觉得其实这个已经处理的差不多了吼，不并不是一个正在进行式的那种啊一直没有处理好的状况吼。那科皮是说，相对二十家专责医院，目前快筛阳性率是 1%， 那北农阳性率看起来初步是不高了、哦、我自己觉得，搞不很多是未阳性，我们就继续看了。那还会有一些嘛，今天其实指挥中心记者会，然后也有一些像口水战嘛。就部长今天一早就跟王必胜有去视察、哦然后他们给的建议是说，他觉得可以用 PCR， 不一定要做快筛。呃，这个我没有什么意见啦，可能都可以啦，因为原本市府就是快筛跟 PCR 一起做的，都有做啊。好，那反正他们好像是要求市府要做快一点，因为从今天凌晨开始，就是入场一定要有。啊、快塞的阴性证明，所以他至少要快塞先有一个结果啊，赶快做出来。那 p c I 慢慢做了。好，总之有在开会，有在沟通就好了。哈，不要吵来吵去的。大概这样子。那他们现在就是昨天说过了嘛，阴性就去打疫苗这样子。好，今天秀熙老师同台的时候，他是说哈，他他觉得建立长久的监测机制比较重要。那他说，以因为大家知道秀喜老师是跟美香老师都是，他觉得反正进来也不要存的心，心存这个清零的的奢求啊。你要你要知道，这个病毒就是会一一直有隐形，这个无症状感染，它会一直这样慢慢传，慢慢传，你是没有办法把它清光的。所以你要定期有这种检查的机制比较重要。所以。哦，隐它隐形传染链是不可能消灭的，老师是这样说的啦。吼，那所以就比方说，我我就跟大家说啊，搞不好你进市场的人，哎、欸，每个礼拜就要自己做快筛一次，哦，长期的嘛，吼，你假如有有什么机制，或是愿意跟他们合作，能做 p c 啊，我们昨天做的 Pooling 当然也很好啊，吼，可是大概真的就是你你不太可能每一个机构都做 Pooling 吧，吼。那那有些用快筛取代，我觉得当然也是可以啦。哈。好，所以大概就这样。是不是在这个点一定要用 PCR？ 我觉得就先看阳性病。假如现在他真的就是如同那个时候苗栗哈处理苗栗的这个移工的时候，哇，这个案例这么多哈、哦，那 PCR OK，PCR、okay, 可能要出手哈、哦，不然的话我觉得还好啦哈。OK， 大概就这样子。那另外补充一下，我今天其实来不及讲，就是今天议题比较多，所以在有话好说节目上忘记讲的吼。我们说一下猝死，还有失打疫苗的情形，很明显是有缓打潮啦吼。那 A Z 目前累积呀、啊，啊、呃，打了156万剂了，破150万咯。那有一些人打了第二剂啊，才 2.9 万吼。第一季是 156.5 万，那莫德纳第一季打了 8.6 万，就是目前台湾总共累计168万剂次。那猝死呢？到6月23号早上10点，疑似啊、呃、AZ 疫苗接种后死亡，现在已经通报144件了。这你这样算起来大概是百万分之九十。你百万分之100的话就是万分之一，对不对？嗯，万分之一有点高，因为我我这几天有跟大家分析，不管是日本、韩国、美国，他们这样通报死亡的案例是百万分之二十上下嘛，<咳>所以这的确相比于国外的数字是有些高的哈，值得继续追踪。那这一些总共哈一百四十四件，是七十一女，七十三男。年龄介于四十一到一百零一岁，那目前看起来是接种当日到七日之间发生，因为这件事就是最近大大量接种嘛、哦、所以不独是只有两三天内发生，现在从我们大喜接种开始、哦、你看现在是当日到七日间都累积有发生，我觉得是值得要好好的继续再厘清一下、哦那这一百四十四件里面，其中有112人是75五岁以上的长者。那指挥中心说，多半都是有慢性病。那解剖呢？解剖目前已经解剖十六例了哦，应该是昨天就是十六例吧，今天好像没有更多。那十五例跟心血管相关的慢性病有关，一例是吸入食物窒息、哦、那这个大概就跟疫苗一定没有关系啦。哈。那。很不幸的是，十五例与心血管相关慢性病有关没了。想想就说明到此，十五例各自是什么，他没有列出来。我觉得应该要列出来，你至少列个表吧。哦，这样太快过去了，我觉得有一点不太满意。我觉得要详细的讨论。哦，你就这样过去，也没有说跟 A Z 有没有关。哦，你也没说没关。大家的疑虑没有受到解决啊，嗯，对，就这样很快的飞过去。我不仔细去听回放，我还听不到这段。好，好，那这个就继续保持关注。那我看还有什么可以跟大家讲的哦。总之，大家就继续十四天哈、哦。那如同我昨天跟大家讲的啦，大家不要觉得太怎么样哈、哦。我一开始就跟大家讲哈、哦。你你终究还有一百例啊，你是想解封到哪个程度？不可能嘛！我们是第一次进社区感染啊，吼、哦，那怎么可能期望现在中央就放下放下来，让你解封到什么程度，还让你真的去报复性旅游？大家不要太天真了，就想成是去年那个解封的状况不一样嘛，完全不一样。好，那大概就这样了。今天的死亡案例又跳起来到二十四例。昨天是六例啦。那 total 我们好久没有讲这件事了。昨天联合报好像有写这件事哦，就是我们总死亡致死率啊，现在已经四了耶，破四了。那我大概两周前的这个时候，我有说那个时候死亡率大概是二点四左右吧，那个时候其实。就已经有媒体说，哎，台湾的这个致死率独步全球，比全球平均高，这样子，这样子吓人家的文章。我那时候其实就跟大家说，我觉得有多多种原因嘛，一个是我们这一波万华，然后是老人家为主，其一，第二点就是我觉得分母不够多嘛，哦，所以分母很多轻症无症状没有捞出来。那这个理由到现在还是一样成立的、啊。那我那时候其实就跟大家说，我觉得死亡的那个比例、致死率可能会慢慢在增加，可是大家不需要太看这个数字就惊慌，因为去年的日本最开始的时候，它曾经一路升到接近 6%。五点多，我们现在是升破四，我我觉得我的解读没有改变，嗯。因为因为你看现在是整个下来，你比如说我们的量能变多了啦，吼，那理论上越捞越多无症状，我们应该可以把分母稀释。那可是现在其实明显的应该是整个社会的案例就是变少了，所以也捞不到那么多人，吼，所以分母稀释的效果有限，这样子。这在一个月之前，那时候假如用力捞的话，应该捞得到很多周边的无症状感染者，吼，轻症。可是已经错过那个时机了，那感染也过去了、哦、所以我觉得，那对你看嘛，随着最近的这个，哎，确诊人数新增的一直在下来，可是你死亡人数其实一直是在累积的。罗威君，今天有们报告今天的死亡案例、哦，吼，都是有症状之后，平均好像已经破二十天了吧？所以这些是发生在很后面的、哦，吼，有些人是，呃，很前面，有一些死亡会在后面现在已经是在处理比较后期的这些重症患者哦，所以我我觉得死亡还会继续再累积一些，那死亡率、致死率可能就是搞不好还会往上升一点，是有可能哦。那可是，一样啊，大家不用看到这个致死率就过分解读、过度解读。那我有机会会把那一篇，我其实这一年。一年前的现在，我就整理各国的分年龄的致死率，跟大家分析哈。所以我觉得你，哎、欸，陈陈千仁前副总统好像前一阵子也有这样的一篇分年龄的致死率嘛哈。那我整理连着老师的文章一起哈。那把日本最近的致死率分年龄的也会整理给大家哈。这个看这个礼拜什么时候。因为我觉得你要校正年龄来比较会比较有意思哦。好，那今天大概疫情方面就等到这，大家不用太就保持平常心啦。哈。我觉得老话一句，还是我们就再努力十四天看看哦，稍安勿躁啊，要有心理准备。你十四天后就算开，它一定也是有限度的开啦，我们会开得很慢，相对于。别的国家，因为我们终究是第一次，你可以理解，国家一定会这样想的嘛。那有点耐心哈、哦。好，那大概就今天先讲到这里。